0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y una vez más nos preparamos para traerte contenido fantástico en Con Carol de Podcast. Hoy contamos con el honor de... Tener a alguien que nos va a hablar de un tema que todos escuchamos, pero que a veces no entendemos muy bien. Porque, ¿qué son los límites? Y de repente, preguntarnos también qué papel juegan los límites en nuestro bienestar. Y, además, ¿cómo nosotros sabemos que debemos establecerlos para qué nos funciona eso? Por eso, la licenciada Laura Rivera, directora de Respirares, Centro de Psicología y Familia, enfocado en bienestar integral, finalmente nos va a ayudar a entender un poco más acerca de este tema tan importante, pero a la vez tan, tan desde aquí, pero a la vez tan elusivo, porque no siempre entendemos. Así que, bienvenida Laura a nuestra casa con Carol de Podcast. Hola, hola Patricia,
1: muchísimas gracias, feliz de, de poder compartir contigo hoy y con todos los que van a estar escuchando este tema que realmente es demasiado importante y como bien tú estabas diciendo, nos cuesta entender, nos cuesta materializar y eso tiene su sentido que va muy de la mano con lo que son los límites, o sea que espero que, que nos vayamos con mucha más claridad al respecto.
0: Y arranquemos por el principio, ¿qué son los límites? Mira,
1: los límites de la manera quizás más tradicional son ese punto que se marca de división entre un espacio. Por ejemplo, tenemos eh, los límites que pueden dividir un país de otro, que pueden dividir un lugar de otro. Y esto nos permite, con esta definición de límites, visualizar de qué se trata. Ahora, cuando hablamos de los límites en las relaciones interpersonales eh, y en las relaciones con uno mismo, en la relación que, que guardamos con nosotros, bueno, pues tiene mucho que ver con esto mismo. Es el punto que se marca, que implica hasta aquí debo de llegar o desde aquí debo de partir o no me puedo pasar de aquí y básicamente son reglas, son reglas que nosotros establecemos y que nos permiten a través de estas reglas visualizar entonces esta línea que en las relaciones básicamente es imaginaria, es decir, no la podemos ver de una manera tan tangible como el límite que te comenté que puede dividir un lugar de otro, entonces ahí tenemos algo súper estructurado, algo súper visual, con las relaciones interpersonales no es tan sencillo y por eso muchas veces puede ser difuso, puede ser confuso identificar cuáles son estos límites y van a variar de una persona a otra. Entonces, para con, poner de una manera quizás más concisa, son estas reglas que nos permiten dividir y que nos permite, eh, valga la redundancia, separar y entender hasta dónde puedo llegar o de dónde no puedo sobrepasar. Son ese no que establecemos.
0: En una oportunidad, y yo sé que vamos a ir desarrollando a medida que conversemos, pero a veces cuando uno escucha la palabra límites, uno siente que es algo como muy agresivo, como hay que poner límites, porque si bien es cierto que los límites como tú señalas son ese hasta dónde y desde dónde, también hay un punto donde uno quizás siente que... Límite es como muy, valga la redundancia también, limitante. Entonces, ¿cómo uno aprende a establecerlos y a la vez hacerlo de una forma que sea orgánico para uno? Porque no siempre es tan, es tan, es tan sencillo tú empezar a poner límites cuando tú has permitido de todo, cuando todo el tiempo te estás diciendo que sí, cuando la gente llega a tu vida... Y tú quieres ser aceptado desesperadamente y entonces empiezas a dar unos permisos que luego se te hace aún más retador el poder limitar.
1: Me encanta la palabra orgánica que usaste eh, para definir el tema de límites porque creo que va muy de la mano con cómo te puedo responder. Es que los límites tienen que ser de establecidos de una manera individual. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo, es decir, los límites de cada persona van a variar. Y para poder identificar esto, la realidad es que primero hay que conectar con uno mismo y hay que lograr identificar cuáles son las cosas que nos generan malestar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros permitimos en eso que tú comentabas? ¿Qué pasa si yo no establezco límites? Si ya yo he permitido que muchísimas personas le pasen por arriba quizás a cosas que para mí son importantes y muchas veces uno mismo, porque uno muchas veces cruza esos límites que, que tenemos que cuidar para con nosotros. Yo creo que lo primero es conectar con nosotros mismos para que podamos entonces identificar cuáles son esos límites que son importantes para preservar nuestro bienestar. Y es importante decir que tiene que ser desde el amor. Eh, yo comentaba recientemente en algo que compartí, que cuando nosotros establecemos límites dirigidos hacia los demás, muchas veces lo hacemos para, para vengarnos, muchas veces lo hacemos de manera de castigo, pero cuando el límite sale del amor, del amor propio y del amor por los demás, cuando el límite sale con el objetivo de cuidarnos, entonces va a salir de manera orgánica, de manera natural, ese no o ese hasta aquí o ese mira ya no puedo ya no puedo continuar o cualquiera que vaya a ser desde el amor y desde el cuidado. Entonces, cuando nosotros logramos primero conectar con nosotros mismos, luego saber que lo tenemos que hacer desde el amor y con un objetivo de cuidado, entonces po podemos accionar sin necesariamente ser agresivos.
0: Ok, mencionaste amor propio, entonces, aunque, porque con los límites, y yo me imagino que, que, que eso te sucederá mucho, uno siempre siente que uno sabe Okay, todo el que está en la vida, uno dice, no, porque hay que poner límites, y uno habla de los límites como con aquella claridad, y sin embargo, a la hora, y te lo digo desde mí, a la hora de uno establecerlos, no se siente tan, tan clara esa definición y ese establecimiento de límites. Entonces mencionaste el amor propio. Me gustaría entonces que nos cuentes cómo se relacionan los límites con el amor propio.
1: El amor propio es lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Eh, en la medida en que ese sentimiento sea sano o no sea sano, pues se va a alterar muchísimo ese sentimiento o esa percepción, eh, ese cariño que nosotros podemos guardar y que desde ahí entonces deben de nacer todas las acciones para con nosotros. Es decir, si yo estoy súper llena y yo me amo, bueno, pues yo me pongo un límite de quizás no seguir comiendo porque sé que me puede caer mal. Ese es un ejemplo tangible, pero en una relación de, de pareja o en una relación de amistad, yo quiero mucho a esa persona, pero como yo tengo un sentimiento hacia mí misma de amor y yo sé que esto que está sucediendo me está haciendo daño, me está afectando, entonces yo puedo detener esta conversación y decir no es momento para mí para seguir conversando porque no me siento bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ese contacto con nosotros mismos, ese sentimiento por nosotros mismos sano, eso nos va a permitir identificar y tener la fortaleza necesaria para entonces poder poner un límite. Yo diría que ahí está la relación. Es decir, cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros tenemos una relación sana con nosotros mismos, de que podemos apreciarnos de manera adecuada, de que podemos identificar las cosas que nos generan malestar y que esto nos importe y sea valioso para nosotros, entonces el límite o la necesidad de poner el límite va a surgir. Ya luego hay que tener estrategias de quizás cómo hacerlo de una manera respetuosa, de una manera amorosa, de una manera que no sea agresiva, pero la necesidad va a surgir porque nos queremos a nosotros mismos en una medida en que... ¿Va a ser una necesidad más el hecho de, de poner los límites?
0: Eh, tú mencionabas hablar desde el amor, las estrategias y demás. Yo creo que ahí es quizás donde debemos hacer una parada. Porque el tema con los límites, cuando ya uno ha permitido que sean sobrepasados por busca de aceptación o simplemente por desconocimiento, porque también estamos en un mundo donde hay todo tipo de personas y nosotros también tenemos nuestras propias necesidades y cargas emocionales que se van traduciendo en comportamientos. Cuando uno ha permitido, ya sea por busca de aceptación o porque, pues la persona que está del otro lado tiene formas muy particulares de generar esa esa transgresión a esos límites naturales, ¿verdad? Pues uno eventualmente puede no saber manejar las cosas. ¿Cuáles son para ti esas herramientas? Ya una vez que uno ha identificado, bueno, yo tengo que poner estos límites, ¿cuáles son estas herramientas puntuales para que, por lo menos en un inicio, esa primera vez que voy a decir ese no, esa primera vez que no voy a estar disponible hasta las 12 de la noche, esa primera vez que le voy a decir a esta persona, no te puedo contestar, los domingos. ¿Cómo hacerlo sin que al mismo tiempo uno sea malinterpretado
1: Claro que sí. Mira, lo que mencionabas abarca muchas cosas, porque algo interesante de los límites, y eso uno lo ve mucho en consulta, es que las personas pueden hacersele fácil poner límites en un área de su vida, pero no tanto en otra y pienso que dependiendo del área de la vida donde la persona vaya a establecer los límites, las estrategias van a variar, es decir, no es lo mismo ponerle límites a nuestros hijos o a una hermana o a una pareja que poner un límite en el trabajo o que poner un límite a un lugar donde visitas o ponernos un límite a nosotros mismos pero vamos a ir hablando de lo general y creo que estas cosas pueden aplicar para diferentes contextos. Lo primero fuera eh, definir eh, en qué contexto nosotros vamos a establecer estos límites. ¿En qué contexto lo estamos necesitando? Porque realmente el cuerpo muchas veces grita lo que lo que la boca calla. Es decir, a veces el cuerpo nos está diciendo, mira, tienes que poner un hasta aquí, pero no nos atrevemos a decirlo, o sea, a, a establecer ese límite. Luego de que ya sabemos en qué contexto y a qué es que le tenemos que poner límite, yo entiendo que hay que establecer bien el por qué. Y tiene que tener bastante claro esto. Esta pregunta, responderle incluso por escrito, ya sea que seas una persona análoga y que quieras escribirlo o que lo quieras discutir con una amiga que quieres mucho o de repente escribirlo en tu computadora, es muy interesante. A muchas personas incluso les funciona grabarse y escuchar el por qué. Mira, yo necesito no trabajar hasta después de las 12 porque me está provocando incluso eh, alteraciones eh, a nivel gastrointestinal, me está doliendo muchísimo el estómago y he ido al médico y me ha dicho que reduzca eh, las horas de trabajo, que tengo que aumentar las horas de sueño, es algo que me está cargando a mí mismo, es decir, grabarse o, o escribir el porqué y tenerlo bien claro. Yo diría que luego viene la estrategia de preguntarnos si estamos dispuestos a, cuando establecemos un límite, Patricia, hay dos partes y no siempre vamos a poder controlar la respuesta o la reacción de esa segunda parte a quien nosotros le estamos estableciendo el límite. Muchas veces nos ponemos un límite a nosotros mismos y nosotros mismos hacemos rabieta a ese límite que nos estamos, eh, como quien dice, autoministrando. Imagínate otra persona. Y cuando hablo de estar dispuestos, es dispuestos a que lo que ocurre esté fuera de nuestro control y que puede ser tanto una respuesta favorable como una respuesta totalmente inesperada. Y que quizás esto puede involucrar, perder o afectar por un tiempo una relación o una dinámica, ya sea de un colaborador, ya sea de un compañero de trabajo, ya sea de un cliente, ya sea de un familiar. Pero que la reacción de esta persona, si ya nosotros hicimos el trabajo de identificar que esto es importante para nosotros y de estar dispuestos, va a hablar más. Aunque en el momento, ¿verdad?, nos puede conmocionar de esta persona que de nosotros mismos. Mira,
0: yo te escucho y hace un tiempo, porque cuando las personas tenemos una personalidad, valga la redundancia, un poco fuerte, uno aprende a autodefender, o sea, a autocuidar esa personalidad a partir de ser más flexible. Se escucha mucho el término, lo que es flexible, no se rompe, etcétera, etcétera. Y poner, valga la redundancia, este es un tema como que uno tiene que volver a caer en la palabra límite por, por obligación, pero empezar a poner límites... Claro. Casi siempre es algo como que da miedo porque entonces uno siente. Y estoy hablando por mí y por gente como yo que estoy segura que, que se va a sentir identificada. Cuando uno ya ha hecho el proceso de ser más flexible... De bajar más la guardia. de Entonces uno llega como a otro extremo. Donde entonces uno no sabe exactamente en qué momento es que uno puede o no puede hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa? En una oportunidad, no hace tanto tiempo, para cosas como de un año y medio o algo así. Yo venía, este... Ya yo había identificado que había ciertas cosas que ya yo no podía seguir permitiendo. En una dinámica con alguien que realmente es muy importante para mí, pero que, caramba, o sea, es el tipo de cosas que tú dices, sí, pero yo tengo que poner el límite. Y en el momento en el que tuvimos la conversación, o sea, yo vi la cara de decepción. Y aún así yo me dije a mí misma que yo estaba dispuesta a pagar ese precio. porque Y es a donde quiero llegar. Lo que yo he aprendido de los límites, antes de esta conversación y ahora lo reafirmo, al escucharte, es que hay un precio que se paga al poner límites. Independientemente de que el beneficio sea mayor, al tú poner el límite, uno, por lo menos en mi caso, uno tiene que estar dispuesto a que esa persona quizás no lo entienda, o a que esa persona quizás lo entienda pero se resienta, y como tú decías, eso ya no, es mi, no está en mi control, pero uno, o sea, uno tiene que saber que no es gratuita esa puesta de límite. O sea, no es que lo pones y que el otro por lo regular lo toma tan suave, sino que casi siempre hay alguna reacción que puede en el momento doler un poco, ¿no?
1: Totalmente. Y también viene una sensación de malestar y muchas veces una sensación de culpa es decir, nos atribuimos sí. cualquier consecuencia que haya eh, en esa conversación, o en ese correo o el medio que hayamos elegido, porque vuelvo y digo, dependiendo del contexto, varía muchísimo el límite que se pone si es un contexto laboral un correo, por ejemplo, puede ser poner ese límite, pero si es un contexto más personal, entonces uno va a estar más vulnerable, más sensible, y yo creo que en esos contextos se aplica mucho lo que estás comentando ahora, esa sensación de culpa, esa sensación de malestar que nos genera. Yo pienso, Patricia, que sí, que esas son, verdad, yo diría que... Las ganancias que en principio no parecen ganancias, sino que son como, no sé, inversiones, pudiéramos decirlo en el plano emocional, porque en el momento, cuando uno establece el límite, si las cosas no van como uno espera uno se puede sentir desarmado, uno se puede sentir en cero, pero ¿por qué yo hablo de inversión? Porque siendo resilientes de esa emoción y de, de esas sensaciones que se viven, de esa culpa, de esa decepción que uno mismo vive, uno puede... Aprender a poner límites luego desde el principio en las siguientes relaciones, en las siguientes situaciones que uno tenga. Es decir, puede ser cliché, pero yo creo que la inteligencia interpersonal, que es muy importante para el tema de las relaciones, la inteligencia emocional y demás, tiene mucho que ver en el tema de poner límites. Y estos se o sea es una capacidad, es algo que tú vas aprendiendo a hacer. Y a partir de ahí, entonces, tú puedes tener quizás una importancia, un nivel de conciencia distinto para establecer límites en próximas relaciones. Ahora, el malestar que se genera a partir de ahí, hay que vivirlo, hay que abrazarlo, hay que entender que, que es parte de. Y en mi experiencia personal, no como terapeuta, ya como Laura en sus diferentes contextos, a mí me ha pasado. Uno se siente totalmente responsable y uno... A veces eh, esto le puede jugar sucio, por así decirlo, porque uno se puede ver tentado <risa> a flexibilizar o a buscarle la vuelta a las cosas, cuando ya tú en ti tienes las dos primeras herramientas claras, que es el por qué y el a qué estoy dispuesto cuando yo establezca este límite. Entonces, por eso el amor propio aquí es importante, porque aquí lo que te va a parar es, es que yo me, yo me quiero lo suficiente como para yo saber que aunque esto genere este malestar en esta persona, a mí no me está haciendo bien. Y sí. yo diría que otra herramienta, Patricia, es el, el hecho de qué hacer cuando eso pasa, cómo responder. Y yo pienso que aquí tenemos que poner los límites a nosotros mismos y dejar que entonces esa persona viva esas emociones, eh, que esa persona fluya en lo que está sintiendo, y decir, mira, eres importante para mí o te aprecio muchísimo y respeto eso que estás pensando, eso que estás viviendo.
0: Tú sabes que me tengo que reír porque justamente en estos días hablaba con una amiga que está pasando por una situación. Y entonces, y yo no sé si se desvía el tema, pero igual quiero hacer la pregunta. Claro. Estábamos conversando acerca de la, de la honestidad, ¿verdad? No, porque entonces yo te hago algo, o yo hago algo que quizás no es bueno, y yo te digo... Laura, pero yo te estoy siendo honesta. Entonces la otra persona espera que porque tú me estás siendo honesta, ya, o sea, no pasa nada, ya yo tengo que decir, ay, qué chévere, pues porque me fuiste honesta te doy una estrellita y aquí murió todo. Y hay un proceso. Y en el contexto de los límites es como un tema también, porque a veces cuando es al revés, cuando ponen límites con uno, ¿verdad?, porque estamos hablando de cuando ponemos límites, pero también está la otra cara de la moneda, que es cuando los límites se nos han sido puestos a nosotros. Cuando nos ponen límites, obviamente, sobre todo cuando son unos límites que no nos avisaron. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y todo el tiempo hay, hay agua disponible y yo estoy contando con que esa agua esté ahí, y el día que yo voy, yo pregunto por el agua y me dicen, no, es que aquí ya no se pone agua, aquí el agua cuesta tanto, pues yo me voy a sentir defraudada, completamente diferente a que quizás haya algún correo o haya algún letrero que diga desde tal fecha ya no estamos dando el agua, lo que sea, por el COVID, no sé, whatever.
1: Y eso y que estás es... diciendo es una estrategia.
0: Exacto. Pero lo menciono porque yo creo que una de las cosas que a mí más me chocan a la hora de los límites cuando me son puestos a mí es cuando llegan de repente sin que yo haya percibido el cambio
1: totalmente lo que estabas diciendo es una estrategia y se utiliza muchísimo en el contexto incluso de terapia familiar eh, también se utiliza muchísimo en las organizaciones y en las empresas antes de poner el límite se puede preavisar se puede decir mira a partir de el 5 de enero a partir de eh, mediados de junio ya yo no voy a estar trabajando los domingos porque a partir de esa fecha, pues, eh, pa para mi proyecto familiar, yo no voy a estar eh, trabajando esos días porque se lo voy a dedicar a mi familia. Y si es en la familia, por ejemplo, que le vas a poner límites a tus hijos de repente, eh, no en el momento. Mira, ya hoy solamente puedes ver la pantalla una hora. No, sino que le dices a partir del lunes, de la semana que viene o a partir de mañana, vamos a estar reduciendo el tiempo de pantalla. Y necesariamente, si tenías seis horas, bueno, pues no se lo bajas a una, sino que puedes hacer eh, algo escalonado, algo que vaya dis disminuyendo. Y es una manera y es una estrategia para, para establecer límites, porque sí. Ahora, me gustaría comentar que muchas cosas con los límites, tanto cuando nos ponen límites o cuando somos nosotros que establecemos límites, tienen que ver con nuestra historia y con cosas que muchas veces tenemos que trabajarnos. Y son más profundas que simplemente el límite o que esto me genere malestar. Puede ser que tengamos una tendencia a ser perfectos. Y nos cuesta entonces decir que no, porque si digo que no puedo recibir tanto trabajo, entonces yo no soy igual de, de autosuficiente, no soy igual de... De, de tener un alto desempeño. De repente queremos tener a todo el mundo contentos y para nosotros estar satisfechos tenemos que sentir que los demás lo están. Eh, de repente las opiniones o la crítica de los demás tiene mucho que ver con el concepto que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. O sea, puede variar muchísimo. Puede ser una sensación de miedo, una sensación... Eh, de tristeza nos puede revivir nuestra dinámica con nuestros padres si de repente no fue sana. Hay tantas cosas que pueden influir ahí y para mí eso nos lleva al tema de que primero hay que trabajarnos a nosotros de manera interna y ver por qué entonces específicamente este límite o con esta persona me cuesta tanto. Y, y volvemos al inicio de conectar con nosotros mismos, de mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y de descubrir por qué eso nos importa tanto. Porque cuando encontramos el porqué del porqué del porqué y comenzamos a sanar y como que a recoger Ay, Laura, a partir pero, de ahí.
0: Pero es que, o sea, espérate, porque mira, la mayoría de nosotros tiene un saco de situaciones que no tiene ni idea, o sea, que simplemente está viviendo con ellas. Y yo sé... Que para eso estás tú y profesionales como tú que están a la disposición de ayudarnos a cambiar el chip, a entendernos, pero entre que una persona lo reconoce, lo decide, puede pasar pueden pasar muchas cosas y a veces el uno entender, porque y aquí yo sé que estamos hablando de, de los límites, pero estamos también hablando de la necesidad de dejarte acompañar a veces en un, en un proceso como este. A veces el tú ir a terapia, y tú lo sabes, es como, es como casi un a la una, a la dos y le doy. Porque si uno lo no piensa mucho, uno no lo hace. Entonces, una situación que hay con los límites es que a veces ni siquiera eh, entendemos el por qué es importante ese límite. Simplemente es, a mí no me gusta tal cosa. Y ya tú estás metida en el problema, ya estás en el medio de la situación, ya... Hay que poner el límite, tienes el esquema y en lo que tú vas a buscar la ayuda, puede que ya hayas lacerado mucho la relación. ¿Cómo uno se maneja en una situación así?
1: Mira, para mí lo principal con el tema de ir a buscar acompañamiento es cuando la persona identifica que no puede. Eh, ah, me okay. explico. Es decir, cuando ya tú te encuentras en una situación donde el malestar continúa y tú no encuentras la forma de, de establecer este límite de establecer este límite inclusive para contigo misma o para con los demás, sí es tiempo de que nosotros busquemos ese acompañamiento porque si no lo hacemos, vamos a estar inclusive pasando una, una línea que nos puede incluso afectar a nivel físico. Muchas personas a veces llegan a sesión y han hecho una ruta por todos los médicos, habidos y por haber, eh, porque entienden que es algo de gastroenterología, luego les sale un racha en la piel y van a dermatología, luego entonces son dolores de cabeza, o no pueden dormir, van a neurología. Y es un
0: pique, un pique que tienen ahí. Que entonces, no cuando eso
1: pasa, bueno, pues hay que, obviamente hay que buscar ayuda. Muchos prefieren no esperar y son más abiertos y flexibles con el acompañamiento. Pero yo diría, eh, Patricia, porque no quisiera como ponernos la cabeza grande y entender que esto de los límites es algo que no podemos hacer. Empezar por pequeñas cosas. Eso la, la forma más importante de tú saber si tienes que poner un límite es si te genera malestar. Y son okay.
0: estas ¿Y cosas... Y, cuáles son, y desde uh -huh. ahí, y perdóname que te interrumpa, ¿cuáles son esas banderas rojas entonces que nos alertan que debemos establecer límites con alguien?
1: cuando nos cuesta grandemente decir que no, cuando tenemos temor de tener una conversación donde digamos realmente lo que pensamos o lo que sentimos o lo que queremos hacer por la respuesta de esta persona, cuando nuestro cuerpo nos, nos comienza a avisar con sensaciones incómodas, de que ya realmente no podemos continuar haciendo esto cuando tenemos que ir reiterativamente al médico porque esta situación que nos está ocurriendo preferimos ponerle una curita y continuamos y continuamos y continuamos ya sea que sea con altas horas de trabajo o con no tener la posibilidad de tener un almuerzo al mediodía o con esta conversación donde se utiliza un tono de voz o se utilizan unas palabras que son hirientes cuando emocionalmente porque el malestar no solamente es físico eh, esto nos deja un mal sabor y tenemos sentimientos que no lo asociamos con bienestar, sino con malestar, con incomodidad. Estas son todas banderas rojas que nos invitan a, a poner el límite.
0: Y entonces, si, las, si los límites son con el familiar cercano, ahí el que está ahí al lado, es decir, papá, mamá, hermano, esposo, que tú sabes que suelen ser límites, más complejos, porque si es una amistad o un compañero de trabajo, puede molestar, puede estresar, puede tener una reacción, pero al final del día, pues uno ve a ese compañero, cada, o sea, cada después de, de, de ciertas horas tú te vas para tu casa y haces vida, pero cuando tú vives con la persona o alguien, o es alguien que tú no puedes negociar como tu mamá o tu papá, independientemente de lo que sea, ¿cuál es la forma? Yo sé que es un, un contexto muy amplio, pero esas pequeñas cosas que podemos ir haciendo.
1: Claro que sí. Lo primero es eh, estar dispuestos a la reacción. Muchas veces cuando nosotros ponemos un límite hay un periodo de... De duelo. De duelo y no solamente eso, donde las relaciones están como a flor de piel y no nos estamos necesariamente llevando. Es decir de repente yo me di cuenta que yo establecí este límite y eso hace que la otra persona puede estar contigo por un tiempo apática, pueda reaccionar de una manera negativa y hay que permitir que esto suceda para que al momento en que se vuelvan a acercar se haga de una manera más sana. Yo diría que lo primero es validar lo importante que es esa persona para ti, validar inclusive eh, las emociones de esa persona. Mira, yo entiendo que tú te haces sentir enojado, que tú te haces sentir triste o que esto es importante para ti. Eh, para mí es importante que ya a estas horas eh, no conversemos porque es importante tener mi sueño, es importante eh, poder tener mi espacio de comida y no quiero de repente hablar de las enfermedades de abuela o de, de la situación de tía en este momento. Pueden ser múltiples los motivos, pero validar, establecer el límite y luego estar dispuestos dispuestos a la relación de esta persona. Y muy importante, Patricia, luego que se establece el límite de nuestra parte, tratar de no reflejarnos en la reacción de los demás, sino poder continuar, la poder continuar la dinámica sin necesariamente envolvernos en la reacción del otro. Por ejemplo, si el otro elige ignorar, si el otro elige eh, responder de una manera... Eh, apática, nosotros continuar con una dinámica sana, es decir, hola, buenos días, espero que estés bien, si es en el contexto laboral, si es el, en el contexto familiar, mira, cuando tú quieras hablar de otra manera, eh, en un momento en que las, los dos nos sintamos bien, pues voy a estar aquí para ti, para conversar, saber respetar que la reacción de esa persona no necesariamente tiene que significar la reacción de nosotros, no ponernos, como quien dice, en el mismo nivel, eh, sí. en cuanto a, a la emoción y y a la forma de, de expresarnos.
0: Tú mencionabas la importancia de no, o sea, lo que interpreto es de tú mantenerte como tranquilo y en tus aguas porque el límite lo, lo impusiste tú, o lo pusiste tú más que imponer. Sin embargo, volvemos al punto de cuando es al revés, cuando no nos han avisado, cuando este límite llegó de la nada, no nos avisaron cuando el malestar pues está, y, y uno se siente lastimado, yo me siento lastimada porque yo llamé a Laura a las 8 de la noche y ella quizás también por desconocimiento me habló, Patricia estas no son horas de tu llamarme para preguntarme por ese trabajo cuando el día de ayer me estuvo llamando la misma Laura para preguntarme cosas a las 7 y media de la noche, entonces en ese sentido Cómo uno también aprende a identificar que esto no es personal y cómo uno, uno toma un límite que no ha sido avisado y que quizás lastima a uno por la... Incluso, a, a, y te lo comparto y te lo comento, porque en una oportunidad a mí me pasó algo similar. Yo estaba acostumbrada a reunirme con esta persona en la noche a través de Zoom. Es un empleado, de, de, etcétera, etcétera. Y lo conversábamos el otro día incluso. Y esta persona un día de repente me dijo, ya no me puedo reunir contigo, ya. pero la apertura de reunirnos después de las 8 de la noche había sido suya y la situación se había dado precisamente porque era más fácil para ambos revisar el proyecto en la noche que en el día que ambos teníamos muchas cosas que hacer. Entonces fue como muy de repente y yo me sentí como entre obviamente lastimada, pero también como molesta porque a mí nadie me avisó que las reglas habían cambiado y yo... Y a mí solo me quedó como como si yo quería que el proyecto terminara, como en Buen Dominicano decir, decimos, quedarme dada, porque como que no tuve forma de sacarlo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso?
1: Bueno, aquí es súper importante tener una conversación posterior a ese límite, donde se delimite la forma sana y acordada en que cuando ese tipo de cosas se vayan a decidir, entonces se decidan. Es decir... La próxima vez que vaya a haber un cambio en nuestro formato de trabajo, es importante para evitar eh, roces en la comunicación, hacerlo por medio de X vía, es decir, por medio de un correo, conversarlo de manera previa. Y si hay un nivel de confianza alto, Patricia, yo pienso que se puede inclusive, y es súper sano, se da mucho cuando uno trabaja la parte familiar, expresar cómo te sentiste, es sumamente válido. Y cuando expresas cómo te sentiste, tú tienes que ir de la mano con no necesariamente esperar que la otra persona eh, conecte o logre entenderlo. Eh, por eso, en vez de decir, porque tú me pusiste el límite, porque tú no me lo avisaste previamente, uno prefiere hablar en base a lo que uno siente. Yo me sentí no avisada, yo me sentí que era algo que podía hacer y que no tenía el conocimiento de que ya iba a cambiar la dinámica, entonces eh, no me sentí bien, me sentí triste, me sentí un poco confundida, y entiendo que como esta relación es importante, fuera bueno que para próximas ocasiones, porque ojo, cuando en una relación este tipo de cosas pasan, Patricia, pueden volver a pasar, repetitivamente o eventualmente, entonces trabajar en base a cómo vamos a a avisarnos, cómo vamos a comunicarnos cuando estos límites o estos cambios vayan a surgir de manera que no nos generen malestar y permitan conservar una relación sana. En este caso, en el caso específico que pusiste, preavisarlo, mira, eh, hoy te voy a atender, vamos a conversarlo, pero ya luego en la semana vamos a conversar un poquito si podemos mejorar la hora en que nos reunimos. O de repente hablar contigo y luego entonces en la semana escribir un correo, sentarse contigo y acordar y hacer cambios en el horario. Pero claramente Patricia, esta persona probablemente tenía un malestar interno cuando responde de no, esa realmente,
0: manera. Yo te puse ese ejemplo, aunque en realidad no, ya no tuvo que ver con la persona, sino con la persona que le contrató y que fue, o sea, era más bien algo más corporativo, por decirlo así. Pero en ese momento, pero de, en ese momento realmente yo me sorprendí porque es como que habíamos hecho un acuerdo y ese acuerdo este, se venía se había hecho así para facilitarnos el trabajo a ambas partes. Y de repente fue como un muy, muy tajante, sin que yo tuviera conocimiento. Y lo traje a colación porque como persona a la que le pusieron el límite, entonces yo tenía en ese momento dos herramientas. O manifestar el malestar y a lo mejor tener alguna repercusión o callar y fluir y, y asumir lo que fue lo que opté. No me sentí cómoda optando con esa solución así, pero tampoco sentía que yo había tenido como mucha oportunidad de como de manejar la la situación de otra forma porque no era la persona directamente la que estaba tomando la decisión, sino que ya estaba escalado el tema. Entonces lo traje a colación porque muchas veces hablamos de los límites solo desde vamos a poner límites, pero hay una parte. Todos los que ponen límites se lo ponen a alguien y ese alguien puedo ser yo, puede ser tú, puede ser quien nos escucha. Y ese límite también hacer alguna, tener una repercusión en uno que, que haga que uno entonces se moleste, que, la, que las cosas se salgan de contexto en un momento en el que precisamente lo que se busca es que todo se maneje de la mejor manera para las partes involucradas. Habiendo dicho eso, ¿cómo afecta a nuestro bienestar no tener esos límites claros o simplemente no tener límites y punto?
1: Claro que sí. Mira, nos afecta en toda manera. Cuando nosotros no tenemos límites claros eh, emocionalmente, a nivel de nuestras relaciones interpersonales, de cómo nosotros socializamos, de cómo nosotros nos manejamos con el mundo, vamos a tener conflictos. Y sobre todo, a nivel interno, no solo emocional, sino también físico, cuando nosotros no tenemos límites, también vamos a tener consecuencias. Eh, cuando hablamos de consecuencias físicas, yo me refiero específicamente a síntomas psicofisiológicos o somatizaciones que son las reacciones que tiene nuestro cuerpo, donde nos está dejando saber, mira, esto que está sucediendo no está bien. Y estos síntomas psicofisiológicos generalmente no los asociamos inicialmente con que estamos trabajando con horas extras de la noche o no los asociamos con que eh, el no poder decir no cada vez que mi familia eh, me invita o me pide que haga algo, o que nos vayamos de viaje, o que hay un Ay, almuerzo, sí. o que necesitan algo de mí, me está generando un malestar grandísimo. Muchísimas veces no lo asociamos con eso, pensamos que es eh, estrictamente físico, y terminamos yendo al doctor, que era el ejemplo que te estaba poniendo ahorita. Pero es una somatización, es una forma del cuerpo decirnos, mira, me siento mal, porque aunque no lo has identificado, esto que está pasando hace que yo no me sienta bien y el órgano nos pide ayuda.
0: ¿Y qué pasa cuando uno, y tú lo mencionaste al inicio, pero ahora lo quiero rescatar, ¿qué pasa cuando uno es muy bueno poniendo límites en un área de la vida y no tan bueno poniendo límites en otra área? Y me explico, porque por ejemplo... Hay personas que son muy buenas a la hora de poner límites laborales. Yo no respondo después de las seis, a mí que me hablen desde las nueve, yo a mi hora de almuerzo dejo los mensajes para cuando, o sea, son buenísimas en eso. Pero entonces cuando se trata de la familia, todo cambia, o a la inversa. Personas que en términos personales son súper buenos, mami, no me llames a tal hora, yo tengo estos límites muy claros, pero cuando se trata del trabajo, entonces es como que, ¿cómo una persona puede identificar si eh, cuál es la el talón de Aquiles en términos de límites y luego cómo puede empezar a hacer ese esa, ese cambio dentro de esa área donde tiene, donde tiene esa debilidad, si se le puede llamar así?
1: Y generalmente es así, ¿eh? Eh, hay áreas específicas donde nos cuesta más poner límites. Mira, eh, la realidad es que cuando nosotros sabemos que en un área tenemos que poner un límite, tenemos que primero preguntarnos por qué esa área es tan importante para nosotros que nos está costando ahí decir que no. ¿Con qué nosotros asociamos ese no? ¿Con qué nosotros asociamos ese límite? ¿Con que esa persona se va a disgustar y ese disgusto entonces a mí me va a generar malestar? con que esa persona me va a dejar de querer, con que si es algo laboral voy a dar la impresión de que no tengo la suficiente capacidad como para hacer mi trabajo. Y cuando nosotros logremos identificar eso, nos vamos a dar cuenta que ahí pueden haber distorsiones, o sea, que ahí pueden haber miedos eh, sobredimensionados o pensamientos que nacen de, de cosas que tienen que ver con nuestra historia o con lo más profundo de nosotros mismos. Y... Conectar con esto nos puede ayudar a poner el límite de manera más consciente y así estar incluso preparados, Patricia, para esa reacción emocional que nosotros solemos tener después, entonces, de poner ese límite. Porque después que lidiamos con la persona, tenemos que lidiar entonces con nosotros mismos luego de, de establecerlo. Y... Entiendo que, que aquí es, es lo más importante, o sea, identificar por qué si entonces a mí me está costando tanto poner límites en esta área y se me hace tan fácil en la otra, puede ser que el nivel de importancia que yo le estoy dando a X cosas sea inclusive mayor del que yo le estoy dando a mi bienestar y comenzarnos a preguntar por qué. Eh, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué, ¿A qué yo le temo eh, luego entonces de, de poner ese no? ¿Qué es lo que puede pasar que yo anticipo? que me genere entonces esta ansiedad y, y esta dificultad de poder establecer el límite. Y vuelvo y digo a que estamos dispuestos, porque hay relaciones y hay situaciones que no necesariamente se van a quedar ahí luego de establecer límites. Puede ser que entonces le tengamos que dar paso a nuevas relaciones y desde inicio poner el límite. A nivel familiar, Patricia, en mi experiencia, lo ahí que no suele haber que... es malestar al inicio, pero luego las cosas se acomodan.
0: Ah, bueno. Qué bueno que la experta habla porque llega un punto donde a uno lo que le dicen es tu mamá no va a cambiar, la que tienes que cambiar eres tú, tu papá no va a cambiar, el que tienes que cambiar eres tú, tu abuelita. O sea, como que llega un punto donde lo que nos queda es como la resignación y eso es como terrible a veces cuando tú estás tratando de cambiar tu vida para que ciertas cosas se acomoden más al estilo de vida que tú quieres manejar y cuando te dicen en este punto resígnate es un poco fuerte. Es que hay un
1: efecto dominó. ¿Qué pasa si tienes una relación donde constantemente te llaman a las seis y media de la mañana? Desde que pasa cualquier cosa, necesito que me haga una transferencia de banco, ¿dónde estás? Eh, te estuve llamando. ¿Qué pasa si de repente Patricia decide que de tal hora a tal hora va a dejar su celular apagado y lo va a dejar en la, en la cocina mientras duerme. Y ya cuando el, se levanta, entonces encuentra los mensajes y con amor responde. Recuerda que te había comentado que voy a pero estar hay disponible. Una
0: hay, porque <risa> está el juego de la culpa, que no hemos llegado a la culpa. Porque ¿qué hacemos con la culpa? Las dos versiones. La que yo siento de apagar el celular a las 8 de la noche para poder estar tranquila y dormir con calidad. Y la culpa que me va a hacer, que me, no que me va a hacer, sino que me va a querer provocar este otro ser humano de decirme, yo te estuve llamando anoche porque te necesitábamos. y o sea, Entonces, experta, hábleme de la culpa en cuando el contexto. Cuando esa culpa de venga,
1: cuando esa culpa venga, hay que reafirmar la primera estrategia que vimos, que fue el por qué. Y a qué estoy dispuesta. Y esa culpa van a ser probablemente de esa idea distorsionada que me responsabiliza a mí de, de esa situación, que me responsabiliza a mí de esa acción. Pero si yo tengo el porqué claro de cómo eso afecta a mi sueño, de cómo eso de repente afecta a la dinámica en casa, de cómo eso hace que yo inicie el día ansiosa, te estoy dando diferentes ejemplos, pero wow, dependiendo de la situación puede variar muchísimo lo, el porqué de reafirmar esto y continuar abrazando esta culpa y sabiendo que esa culpa viene desde una idea distorsionada, con el tiempo que va a pasar, cuando logramos sostener este límite, cuando logramos ser constantes con este límite, cuando logramos abrazar esta decisión, el otro, aunque se aleja un poquito al principio y vive este malestar de me están poniendo a mis límites aprende, aprende y ya de repente no llama porque cuando llama no encuentra quien responde en este horario y se acostumbra a esto. Esto nos vamos en este contexto. O sea, ¿esa fue una solución? Sí,
0: hay muchos contextos y sabemos que, que esto es como, un, una, como una pequeña semillita para que tú vayas descubriendo en tu situación, que estás escuchándonos, cuál es esa forma ideal para poner ese límite y cuáles son las repercusiones que tendrán esos límites. Porque... Ah. Ajá.
1: Si el nivel de culpa o de malestar es tan intenso que no nos permite poner este límite, entonces volvemos a la parte que a veces no nos gusta y es que hay que buscar acompañamiento. Buscar ayuda. Porque hay que preguntarnos. Entonces, voy a vivir yo toda mi vida en disposición de las reacciones de los demás para decidir qué es lo que a mí me hace bien y lo que no me hace bien. Con este temor, con esta culpa.
0: Mira, yo creo que dentro de la conversación hemos, hemos abarcado como to prácticamente todas las preguntas que de una forma u otra tenemos para compartir con nuestros oyentes. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que no se puede quedar y es después de poner el límite, de entender que era necesario, de hacer las paces con la reacción e incluso tratar la culpa... Tú mencionabas al inicio que, a veces, o no al inicio, también ahora lo acabas de mencionar, que a veces lo que toca es generar nuevas relaciones. Sin embargo, con donde están esos límites más claros. Sin embargo, quiero traer ese punto con lo que yo te mencioné. A veces, entonces, uno ha aprendido tan bien la lección que entonces uno se va como al otro extremo. Límites fríos. Entonces, rígidos. se vuelve una persona donde prácticamente el que llega tiene que llenarte un formulario de solicitud, con un currículum, con un depósito en el Banco de la Confianza, donde además tiene que venir con una carta de recomendación del presidente del banco, casi para tú considerar la aplicación. Entonces también es como llevar las cosas, como mirarlas, desde qué hacemos cuando nos hemos vuelto tan adictos a poner límites, que entonces nos volvemos a alguien prácticamente impenetrables. Claro,
1: mire, están los límites rígidos, los límites difusos y los límites sanos. No quise ser tan técnica al principio, pero lo que estás comentando ahí probablemente es un límite rígido. Y esa rigidez puede venir de experiencias anteriores que no han generado malestar, entonces se llevaron toda la flexibilidad que puede acompañar el límite sano. El límite sano es flexible, pero flexible no quiere decir que no sea claro. El difuso es el que es ambiguo. Entonces, como es confuso... Y es el que parte de la culpa, es el que parte del miedo, es el que parte de, de esa sensación de, de que soy responsable y de que no sé lo que va a pasar y lo quiero controlar. Entonces terminamos poniendo un límite que no es realmente un límite. Y el rígido muchas veces nace del enojo. Por muchas supuesto. veces nace... Pero de, por
0: supuesto, de las <risa> Tiene experiencias. todo el sentido de las uno experiencias coge un pique,
1: no gratificantes
0: uno coge un pique en buen dominicano y uno dice desde hoy tal cosa y ya
1: así mismito totalmente
0: y cómo eh, uno se devuelve de ahí después de uno decir y ya
1: si ahí hay una herida, esa herida hay que hay que, hay que trabajarla y hay que sanarla y okay. muchas veces y eso pasa cuando me hacen preguntas incluso en, en grupos que se enteran que yo soy psicóloga
0: no, no, y... tú tienes que tener un límite para nosotros <risa> los que te conocemos, que siempre estamos preguntándote cosas sobre límites. Entonces yo me imagino que tú vas a decir, bueno, sí, este es mi límite. La gente <risa> sí. siempre quiere generalmente una fórmula Mágica.
1: perfecta que involucre no ir a terapia. Por supuesto. Y hay veces que yo pregunto... ¿Cómo pudieras manejar una fórmula para hacer ese contrato, para tener esa respuesta legal de eso? Necesariamente, probablemente, tengas que ir a un abogado. Eh, si vas a hacer una construcción y vas a construir una casa en ese terreno que, que encontraste, no creo que haya una fórmula eh, para que la hagas tú. Si llamas a un arquitecto o a un ingeniero, creo que probablemente tengas que iniciar ese proceso. A veces le tememos a iniciar ese viaje. Eh, pero muchas veces, y es algo que hay que decir, uno tiene que llegar ahí. Yo mismo me pongo de ejemplo, Patricia, para eh, ser flexible con eso. Yo he hecho dos procesos terapéuticos en mi vida y han sido los dos maravillosos. El primero fue eh, con una terapeuta espectacular que ella sabe que la amo muchísimo, es Osari Yuveres, y el otro eh, está ahora mismo en proceso y me encanta, ese es mi espacio para mí, y han sido para trabajar objetivos diferentes. De uno fui dado de arte gracias al Señor todavía cosecho los frutos de ese proceso y del otro continúo trabajando y me encanta tener ese espacio para mí, para ver las cosas desde otra perspectiva. Y si tú supieras que el tema de los límites es un tema que me encanta porque yo también he tenido que aprender a ponerme límites, tanto en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Los más retantes, si te soy sincera, fueron los del ámbito familiar, pero hoy en día también estoy cosechando, me falta mucho por hacer, mucho por lograr, mucho por aprender, pero también estoy cosechando haber aprendido a establecer límites y sobre todo a poder trabajar lo que generaba en mí. Te cuento, si les ayuda, que yo tenía mi libretita con ese porqué de estrategia que di, y cuando yo ponía ese límite que me veniese malestar, yo iba a mi libretita, a mi cartera y la abría, porque soy análoga, no soy de anotar en el celular, y leía todos los motivos por qué. Leía lo que podría pasar, o sea, cuáles eran las posibles respuestas de esa persona y lo que eso podía generar en mí. Y tenía inclusive un, una organización de que posibles respuestas, posibles respuestas mías. Y yo me reía muchísimo eh, porque cuando uno como terapeuta se ve en la posición del paciente, es muy gracioso porque uno se imagina lo que viven a veces los pacientes cuando uno le pone cualquier tarea o cualquier actividad o en cualquier proceso. Y yo me reía porque yo asimismo sí veía todas mis respuestas y se me hacía mucho más fácil poner la respuesta y no necesariamente eh, leer o, o ver las posibles respuestas de esa persona, porque a veces nos ponemos el límite a nosotros mismos Si vemos que el tono de una nota de voz está alto, ¿Para qué escuchamos las cinco? Si ya vemos en la primera que lo que va a salir de ahí no es bueno, nos toca entonces el límite ajustárnoslo a nosotros mismos. Y coseché muchas cosas positivas. Quiero con eso ser esperanzadora de que no les hablo de algo en lo cual yo sea perfecta ni de algo en lo cual yo me haya graduado, sino esto es algo en lo cual yo también estoy aprendiendo, que yo también me he tenido que trabajar para poder ser coherente con lo que yo trabajo en terapia. No hablar de algo de lo cual yo quizás no me he trabajado o carezco.
0: Mira, yo realmente, y esto no es verdad, pero yo voy a hablar con producción porque creo que hay muchas cosas que quedan pendientes, no solo del tema de los límites, sino surge en mí el deseo de que hablemos de ese inicio de búsqueda de ayuda y una serie de cosas que se quedaron como no parte del tema, pero sí que creo que generan como ese deseo de continuar conversando y que creo que sería genial que podamos, que podamos tener esa otra parte de de todos esos detalles que fuiste mencionando desde tu perspectiva. Agradecerte infinitamente, Laura. Yo, a nivel personal, te conozco. Sin embargo, nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar desde un lugar, desde tu profesionalismo y de todo lo que tú has vivido. Y lo que más me gustó de esta conversación, debo ser muy honesta contigo, es... Quizás todo lo que dijiste obviamente es cambiadora de vidas porque hace que uno esté consciente de que los límites son importantes, de dónde uno puede iniciar y todo lo demás que ya hemos mencionado. Pero cuando una profesional de tu calibre tiene la honestidad de decir, pero yo también he estado ahí, yo también lo he vivido, también me costó y también dentro del marco de lo que me costó, He tenido que mirarme a la cara y mirarme y buscar mi libreta para recordarme cuál es mi por qué. Yo creo que eso tiene un valor que, bueno, pues ese es un valor que yo no, no, no tengo palabras para describirlo. Antes de irnos, yo sé que, los, que la mencionamos de manera así como salteada, tres formas simples de establecer límites para iniciar si somos de los que siempre decimos que sí. Y una estrategia para cuando nos ponen límites que no estamos esperando, entonces, ¿cuál sería esa sensación? ¿Cómo la podemos manejar para no tomarnos lo personal?
1: Con la primera te voy a dar tres pasos. Reconocer qué me hace daño y por qué. La segunda fuera escribir e identificar qué puede pasar y a raíz de eso a qué estoy dispuesta y estar clara de eso. Y la tercera es, una vez nosotros tengamos la valentía de hacerlo, ir nuevamente al paso uno y al paso dos, cuando nos vengan esas sensaciones de malestar y de culpa. Y en esa misma tercera, si no lo logramos, entonces buscar ayuda.
0: Ok. ¿Y en el caso de cuando nos han puesto límites y nos sentimos mal?
1: Hay que permitirnos sentirnos mal. Ese sentirnos mal nos habla y nos dice cosas. Nos dice qué significa ese límite para mí. Con qué conecta ese límite de mi personalidad. ¿Cuál es la emoción que siento? ¿Siento enojo? ¿Siento tristeza? Y abrazar esas emociones. e identificar en caso de que verdaderamente sea eh, algo que, que, que indique que hay una falta de flexibilidad de adaptarnos a ese cambio que fue impuesto, que fue puesto sin nosotros poderlo eh, procesar. Entonces... Ver que eso trabaja, que eso trabaja en nosotros, que eso nos dice eh, a nosotros mismos, de nosotros mismos, valga la, la redundancia.
0: Bueno, pues después de todo lo conversado, agradecerte una vez más. ¿Dónde la gente puede encontrar más sobre ti? Respirare, ¿eh? ¿dónde está? ¿Cómo, cómo encontramos Respirare? ¿eh? Cuéntanos un poco.
1: Claro que sí, Patricia. Mira, Respirar es un centro de psicología y familia, es mi centro. Estamos ubicados en el sector de los casicascos. Eh, pueden buscarnos en las redes como Respirare RD, en nuestra página de internet como respirare.do.com y ahí estamos un súper equipo trabajando con niños, adolescentes, adultos, eh, a la orden para ustedes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti que estuviste hasta este momento esperando que a partir de hoy Tengas una relación sana con los límites, tanto los que vas a poner como los que en algún momento te van a poner a ti. Siempre recordándote que aquí estamos en Con Carol de Podcast para llevarte contenido de valor. Y por supuesto, siempre te esperamos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.